0: Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma Resenha Jedi, aqui quem fala é Gustavo Gobi e hoje estamos aqui para falar da derradeira terceira temporada de The Mandalorian que terminou agora, nessa quarta-feira, 19, estamos aqui para analisar a temporada como um todo estou aqui, claro, com os meus amigos, né, fechando esse trio aqui do Resenha Jedi Salvador Nogueira, beleza?
1: Fala, Gus, Murilo, prazer estar com vocês pra falar dessa, dessa temporada aí, que olha,
0: não foi a melhor de Mandalorian até agora, mas foi legal. Olha isso, não senti firmeza nessa frase, não senti. Estamos aqui também com o Murilo e o Lula, E aí, Murilo, beleza? Beleza, beleza. Vamos comentar essa temporada aí que trouxe
2: o pior de The Mandalorian e trouxe o melhor de The Mandalorian.
0: Olha só, rapaz, vocês começaram afiado, viu? Eu tô curioso para saber essas opiniões aí, porque eu não achei que vocês já iam começar desse jeito, não. É, confesso que a terceira temporada, para mim, foi muito boa. Acho que o final, a final, finaleira mesmo, último episódio, ele jogou seguro, ficou ali no, numa região muito morna, por meu gosto, né? Mas a temporada como um todo me apeteceu demais, eu acho que essa temporada ela deixou um pouco de lado o Mandaloriano, o Dean DJ e o Grogo, né, que agora é Dean Grogo, uhum. e expandiu para poder contar um pouco mais dos Mandalorianos. Né? Então, The Mandalorian, ele virou aí os Mandalorianos. Queria saber, para a gente começar, nosso amigo Salvador, o que, é que você achou cara dessa decisão deles... Dar uma freada na história ali da dupla, primeiro trazer o Grogo de volta, né, que ele tinha se despedido no final da segunda e de repente, puf, voltou aqui na terceira, porque quem viu Book of Boba Fett viu o que é que aconteceu, quem não viu, não viu, perdeu, voltou o Grogo, é isso aí, né, então eu queria saber de você, o que, é que você achou aí dessa volta do Grogo e desse, dessa falta de protagonismo que ele e o Dean Djarin tiveram nessa temporada.
1: Olha, Gus, é engraçado, me deu uma certa sensação em dado momento, parecida com a que eu tive ao assistir The Book of Boba Fett. Que é justamente a série do Boba Fett de repente você pega um outro caminho e é outro, é outro personagem que é o protagonista de um episódio ou outro e tal e não sei o que. A gente viu muita coisa aparecendo em The Book of Boba Fett que não era do Boba Fett e que foi em detrimento do personagem naquela ocasião. Aqui nós tivemos um fenômeno parecido, parece que é uma coisa é, padrão nessas, nessa, nessa, nesse desenvolvimento aí do mando-verso, mas com mais sensibilidade. A gente nunca perde completamente do radar que o Jean Djarin é, é o foco de The Mandalorian. A gente tem, em certo momento, a boca ganhando mais espaço e ganhando um protagonismo, mas é um co-protagonismo, você não vê ela sozinha, se projetando e, de repente, esqueceram que o, o Djarin existia. Então, acho que foi feito de uma forma mais equilibrada, mais interessante. Eu acho que é o, o arremate da temporada é, sinaliza que eles estão fechados com, com o Mandaloriano, com o protagonista da série, mas que o, usaram essa segunda temporada para fazer esse arco dos Mandalorianos, o que, que rolou com o planeta e como a cultura está se reconstruindo é, inclusive usando o próprio Dijarin como um catalisador é, depois do, do expurgo e a, aquela coisa toda que aconteceu lá na, nas guerras crônicas. então acho que assim foi legal, mas foi um pouco esquisito ver essa mudança de foco e em algum momento me preocupou, eu comecei a ler rumores de que o Pedro Pascal tava insatisfeito, que ele ia sair da série que a série ia ficar em cima da boca tan então ver o desfecho me deu uma certa tranquilidade de que não, eles não vão trocar de protagonista, continua sendo a duplinha dinâmica ali. Mas foi legal acompanhar o arco da Bocatan e a reunião dos Mandalorianos aí nessa, nessa terceira temporada.
0: Boa, e você Moílo, o que, é que você achou, né? já que Star Wars a gente fala tanto de universo expandido, o que, é que você achou dessa expansão dos Mandalorianos aí na, na série?
2: Cara, o que eu vou te dizer? Eu acho que, que isso eu ainda não tenho uma opinião formada se isso é a principal qualidade ou é o principal defeito dessa nova era de Star Wars. Eu lembro quando a gente assistia juntos o, o livro de Boba Fett, como o Salvador falou, daqui a pouco a gente pegava aqui um rumo completamente diferente, parece que tudo quer contar o mesmo universo, a mesma história, então daqui a pouco a gente tá... Fugindo do foco aqui do Mandaloriano E também indo a Nós estamos lá no Boba Fett Esquecemos que o, o, o dono O cara que é o título da série existe para contar a história do Baby Yoda Do Luke Skywalker Parece que, parece que às vezes aí, eu não, aí que eu quero te dizer Que eu ainda não decidi Ou ainda não formulei minha opinião Se é a melhor qualidade Ou o pior defeito Eu não sei se é, é uma grande confusão Ou é a, a fina flor do universo expandido eu acho que a gente só vai poder essa resolução qual a continuidade. A gente vai ter mais séries agora e ver como continua se apresentando. Eu acho que a gente tá muito embrionário ainda pra poder formular opinião e dizer puta, isso é o que é legal, isso que Star Wars difere dos outros nessa nova era. Ou, nossa, é uma grande confusão. Uh, então eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco pra ter essa opinião. Sobre a questão da terceira temporada especificamente de Mandalorian, eu falei no começo que eu achava que era o, ela apresentava o pior e apresentava o melhor. Eu acho que a, é, toda essa história dos Mandalorianos, ela... É metade o que ela tem de melhor e metade o que ela tem de pior. Porque eu acho que era uma história muito interessante pra gente ver. Eu acho que isso tira um pouco a série do samba de uma nota só. Do, do Mandaloriano e do Grogu. Então isso eu acho o melhor que o Mandaloriano tem a oferecer. E eu acho que o defeito dela é o que de pior o Mandaloriano tem a oferecer. Que às vezes ela cai no terreno de ser chata. E isso é o pior que o Mandaloriano tem a, apresentar, tem a nos apresentar. Então é isso que eu quis dizer... No começo da fala. Então, desse tudo, eu espero que você tenha entendido dessa confusão do que eu falei.
0: Não, deu deu para entender, mas eu acho que essa. Eu vejo essa expansão com, com bons olhos. Eu acho que a série caminhava para isso no momento em que apresentou a Bocatan e alguns outros os poucos mandalorianos. O Dark Saber está lá desde o final da primeira temporada. A gente sabe do carinho que o Dave Filoni tem por todo o arco dos Mandalorianos construído em Clone Wars. Então, eu já imaginava que ele, em algum momento da série, fosse expandir esse universo fosse trazer mais mandalorianos e realmente mergulhar na cultura mandaloriana ao ponto da gente ter os personagens voltando a Mandalore, para meio que reconquistar Mandalore então eu vejo isso com excelentes olhos assim, acho que a execução foi muito bem feita, todas as divergências que você tem entre os clãs, é, é tudo nítido, tudo bem trabalhado mas também a convergência ela também é bem construída Agora, eu tenho uma questão aqui que eu vou jogar pro Salvador, que gerou muita polêmica ali na, no meio da temporada que a gente não pode deixar de debater aqui, que é justamente o Dark Saber, né? Foi de graça que ele foi cair na mão da Bocatan, né? Vamos falar a verdade? O que, é que você achou, Salvador? Ah, cara, eu, eu, eu
1: achei, e depois quero eu te fazer uma pergunta também sobre o que você tava falando, mas eu achei assim, eu achei é, adequado foi meio de graça, mas eu acho que tinha que ser de graça para ser surpreendente e, e para não criar um antagonismo entre o Didjarin e a Boca que era a parte essencial da, da trama como um todo, né? Porque aí você tem a, a mulherzinha lá do é, que lidera o... Né, a, a que faz a ferreira lá, que, que lidera os caras e que meio que é a sacerdotisa da, daquele clã ortodoxo mandaloriano... É, falando, ó, precisamos unir os vários clãs, as várias é, variações culturais que nós temos. Aí fala para a Bocatã tirar o capacete. Então, para fazer essa união, para fazer esse, é, essa, essa construção, era preciso que o Didjarin e a Bocatã não fossem antagônicos, mas fossem um suporte do outro para que mostrasse na prática a importância dessa, dessa fusão aí, né? Da, das culturas, então eu acho que a única forma de passar o Sabre. Para ela seria da forma como foi feita, e eu achei até que foi, foi bem resolvidinha com a coisa dele dele é, ser primeiro é, um rejeitado e ter que ir lá é, mergulhar nas águas lá de mandalor tal não sei o que, e aí ela salva ele que tem um monstrão lá. Eu achei, achei, achei adequado, achei que funcionou. Acho que é... agora não teve porrada, não teve porrada para pegar o sabre, mas houve essa transição que eu acho que no final foi uma coisa meio política, né? Tipo, o, o próprio D. ele faz uma decisão naquele momento, tipo, não, você mereceu, ó, tá aqui. Aí achou lá nas letras miúdas do contrato dos Mandalorianos, não, ó, você me salvou, você fez isso, não sei o quê, pá, você usou o sabre para me salvar, não sei o quê, então tá valendo, toma, é teu. Então acho que essa costura eu acho muito legal, né? Porque o o, o Jaren, ele parece, tudo bem, ele foi criado entre esses Mandalorianos ortodoxos, mas ele tem uma, uma visão de mundo que é mais abrangente. Então ele transita como caçador de recompensas, uma outra hora ele decide seguir os princípios dele e abandonar o trabalho de caça-recompensa por causa do Grogo, ele perde o capacete num momento de desespero ali para conseguir se preservar lá quando eles fazem aquela infiltração lá dos imperiais e tal, e, e depois ele tem que recuperar a honra perdida, então ele está sempre transitando entre os dois mundos, eu acho. E, e, e isso é uma habilidade política, essencialmente, você saber lidar com, com contrapontos e transitar ali no meio do caminho, negociar com esse, com aquele. E eu acho que nesse contexto todo, para mim, funcionou. Talvez quem quisesse tirar o porrada e bomba para a troca do Sabre é, não tenha ficado satisfeito, mas para mim, eu acho que funcionou. E o que eu ia te perguntar é que você estava falando é, que é positiva essa mistura e tal... Eu também acho que é do ponto de vista de construção de universo, sem dúvida. Mas eu tenho alguma dúvida é, do ponto de vista estratégico, pensando da série do lado de fora. Porque, assim, por exemplo, vamos pegar uma coisa que você mesmo citou. Grogo cai de paraquedas, é, ele vai embora na segunda temporada e volta de paraquedas na terceira, como se nada tivesse acontecido. O Mandaloriano, até por causa do Grogo, foi um estouro de audiência, foi um fenômeno mundial, foi uma coisa estrondosa. Book of Boba Fett foi uma coisa bem mais restrita. Você não tá rifando uma parte da audiência quando você fala olha, um pedaço da história tá naquela série que você não quis ver, que é, é por, por sinal é lenta pra caramba e tal, não sei o quê, e metade da história não é o que você quer saber. Você, você não tá correndo riscos demais de criar um universo tão grande que o cara precisa assistir tudo? O que para nós, fãs é, inveterados, vai funcionar super bem, mas pro cara que vai lá e pega uma mostrinha, um Mandaloriano aqui, um outro negócio ali,
0: talvez seja meio arriscado, não? Com certeza. Eu acho que a decisão foi errada mesmo, cara. Eu acho que foi errado eles terem é, trazido tanta coisa importante sobre o Grogu e o Mandaloriano em uma outra série, entendeu? Eu acho tudo bem ele aparecer na outra série, tudo bem ele interagir com o Boba Fett, assim como o Boba Fett teve em, em Mandalorian, eu acho legal essa troca, porque mostra que existe uma conexão do universo, existe uma coesão narrativa, existe uma linha temporal que está costurando aquela história que a gente sabe que vai chegar no filme do David Filoni no futuro, eu acho super positivo, mas, mas, <risos> o que foi feito foi mudar completamente o status com outros personagens em uma outra série, então eu acho que realmente não foi, essa costura, ela não foi bem feita, e até aproveitando, pegando um, um gancho nisso, já já eu passo pro Murilo, mas depois que eu terminei o último episódio, eu tava na cabeça que ia ter uma ceninha pós-crédito do Tron, né, eu tava esperando, né, o coração batendo mais forte, né, e aí não aconteceu, e eu fiquei pensando, pô, mas tem um seu lado positivo, que é justamente esse. O Tron já foi mencionado várias vezes nessa terceira temporada. Várias vezes. Então tá suficiente, cara. Você já, já consegue conectar. Cê, quando você chegar na saída da Soca, se você for assistir a série da Soca... Ah, o Tron aqui... Ah, foi mencionado lá. Legal. Tá, tá no mesmo universo. Os caras estão costurando. Bacana. Mas assim, se você traz o Tron agora como vilão de Mandalorian... E depois de novo como vilão de Soca sabe, e aí o que acontecer em Ahsoka, você vai ter que ver Ahsoka para entender a quarta de Mandalorian, sabe, então assim, realmente, eu aí eu baixei um pouquinho a bola e falei, não, tudo bem, ele foi bem mencionado, ele foi usado do jeito, né, de uma forma superficial, só para amarrar, eu acho que tá tudo bem, tem que deixar um pouquinho um lado de fã, né, um pouquinho de lado nesse momento, e analisar o contexto como um todo, então assim, eu acho que realmente nessa questão aí do Grogu se despedir, numa cena tão emotiva, tão incrível, pô, Luke Skywalker, e aí depois você volta e busca o Boba Fett, traz o Luke Skywalker de novo, traz a Soca de novo lá, né? e conta uma parte tão importante da, da história dos dois, e não tá sendo exibido pra quem vê só Mandalorian, realmente um erro. Morelinho, você tá esperando aí pra falar? Por favor, quero sua opinião.
2: Não, eu quero concordar com vocês e achar que é, um, que é uma má decisão, porque eu acho que é uma decisão de bolha, assim, sabe? De, de gente que é... Que acha que todo mundo pensa e consome Star, Star Trek, Star Wars que nem eles? Vou pegar um exemplo aqui. A minha avó ama Star Wars, ama muito. E ela curtiu muito as duas primeiras temporadas de, de Mandalorian. Fui lá, baixei o Disney Plus pra ela, ensinei ela a ver e tal. E ela assistiu. Aí eu falei: ó, oh, oh, lançou Boba Fett. Olha, ela olhou dois episódios e me ligou: ó, dormi nos dois. Não vou continuar assistindo. Por mais que eu ame Star Wars, eu vou ver outra coisa. Na época ela me disse, ela gosta muito de Discovery Ela falou que ia ver Discovery de novo Aí eu falei, não, é que tu precisa assistir Eu falei, não, não preciso não O que, que eu preciso pra assistir? Não é que vai ter Mandalorian Tu precisa assistir? Não, não preciso Aí chegou a nova temporada de Mandalorian Que é que me liga, o que que tá acontecendo? Entendeu? Eu não tô entendendo nada Dessa temporada nova E aí eu acho que tu joga fora esse fã Que não é tão ligado, sabe? É tipo aquele lance do, do, do senhor Que não sabe qual jogo, qual streaming Tá passando o time dele hoje então eu acho que tu joga fora uma parcela muito grande Cara, Star Wars não deveria ter ser Feito pra gente, que é foi inverterado É pro grande público e, e tu perde uma parte do grande público Quando fica assim, tudo conectado Cada centímetro A Marvel conseguiu fazer um universo super conectado Primeiro, a Marvel Mainstream, estupidamente alto Mais do que é o universo de série Star Wars E dois, não era essa confusão também Que, que é Star Wars Que é uma por cima da outra Então eu queria concordar com vocês e dando esse exemplo e dizer que é uma decisão que, se, se continuar nessa vibe, pode ser até uh, artisticamente bonito e bom, mas comercialmente ela vai começar a cobrar seu preço.
0: Pois é, cara, realmente. Mas assim, vamos, vamos concordar aqui que esse é um debate superado, né? Os erros do passado realmente tem que deixar lá. O Grogu voltou, tudo volta ao normal nessa terceira temporada. Os dois estão juntos. Queria saber de vocês é, uma coisa que é. Eu achei um detalhe tão genial, é uma coisa digamos assim, pequena, mas que muda tudo né, o Grogu a gente viu ele evoluir na força nesse tempo, a gente vê que as habilidades dele estão mais aguçadas mas uma coisa que sempre me incomodou em relação a ele, é a falta de mobilidade, ele sempre dependia, né, daquela casinha que o Mandalorian deu para ele, naquele né? anda e tudo mais, enfim mas ele sempre dependia daquilo, cara. Ele dava os pulos dele, usava a força, mas ele não sabia sair correndo. Né? Até hoje não sabe. Mas, cara, toda a construção, desde o começo da temporada, para poder retomar o IG-11, para depois o IG-11 virar um IG-12, e o Grogu utilizar esse IG-12 como locomoção, eu achei de uma sacada, que assim, pô... É, é, é uma, pareceu tão óbvio, mas que ninguém viu chegar isso, foi só eu que não vi ou tava tava óbvio mesmo? É, é tão genial, o que, que você achou, Salvador?
1: Não, eu, eu não vi chegar também, Guz, e, e, e assim, é, eu, eu no primeiro momento fiquei com medo, eu falei, isso aqui vai parecer uma piada ruim, mas assistindo no final você fala, pô, funcionou isso aqui, e a coisa do botãozinho, não, 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 Sim, 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 funcionou, no final funcionou. Mas eu achei que eles correram um risco danado ali, porque podia aparecer uma paródia do negócio. E, e no final funcionou. Então mostraram grande sensibilidade em desenvolver essa ideia, que é uma ideia bem sacada, e que resolve esse problema, esse problema do, do, do Grogo. Né? Não resolve totalmente, ele continua tendo limitações, mas melhora um pouco. E acho que também agrega novos, novos elementos à narrativa, porque aquela coisa dele ficar andando no bercinho também, é meio cansativa, depois de um tempo você fala, bom, tá na hora desse moleque né, aprender a andar isso, aí sei lá, alguma coisa precisa ser feita não, ele não pode ser um prop o tempo inteiro, e ele deixou com essa coisa do, do IG-12 ele, ele deixou de ser um prop, ele deixou de ser um objeto de cena e passou a ser um personagem que se desloca pela cena com independência, eu acho que isso, isso trouxe uma camada nova poderia ter dado muito errado, poderia ter ficado ridículo, mas eu achei que funcionou
0: e você, Moelo, curtiu o nosso IG-12 quer dizer, agora é Dingo, né? IG-12 Dingo. nossa senhora, é um Megazord.
2: <risos> cara, eu vou te dizer o seguinte, cara, e eu, 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 eu vou comparar depois com uma outra cena, que eu acho que repete o mesmo efeito. É uma piada horrível, mas é Star Wars na veia. É muito Star Wars uma coisa dessa, sabe? Star Wars, eu acho que historicamente, desde a trilogia clássica, ela, ela anda de mãos dadas com, com a sátira, com a cafonice, sabe? Tem uma cena no finale que é que é o... Fugiu o nome do... fugindo todos os nomes. O, o R2-D2 da vez. O, R5. R5 é, o gigantesco
1: R5.
0: Gigantesco,
1: tá? Nós, nós Estava tivemos... lá em
0: A Nova Esperança. Isso.
1: Exato. Isso. Nós tivemos um arco de redenção. É. Do é, R5 nessa temporada. É então, esse droide coadjuvante do, do Uma Nova Esperança é. ganhou um arco inteiro narrativo e um arco de redenção.
0: Foi espetacular. Enfim, cara, aí... você sabe o que é o mais doido? Só fazendo um parênteses aí, hum. eu... quer é é tese? O, o R5 é o droid que pifa do nada para o Luke pegar o R2. E aí, cara, por anos existia uma teoria no Fandom que o R5 é o droid Jedi. Ele sentiu na força que o R2 trazia o um recado da Leia. E ele pifou de propósito pro Luke pegar o R2. É. O, enfim, aí tá lá o R5. E aí tem um monte daqueles droidezinhos do
2: Império. E ficam batendo nele. E aquilo é de uma cafonice estúpida. Mas não fica algo mais Star Wars que aquilo. Você procura por Star Wars do dicionário. Vem um framezinho daquele lá, 3x4, ilustrando. E toda essa história do Grogo no, no cara lá é muito Star Wars, cara, é, é, é uma piada que é muito típica, eu, eu me sinto muito dentro do universo quando eu vejo essas coisas acontecer sabe? Porque às vezes, e Mandalorian tem isso, Andor tem isso de ser mais sério, de perder um pouco, às vezes, o senso de humor e, e isso nos coloca muito dentro do universo é, é Star Wars aplicado na veia, eu acho.
0: Boa, cara falando em cafonice é o que eu ia trazer aqui um pouco, vou, vou ser polêmico, tá? Vou ser polêmico por trazer isso desse jeito. Mas vou jogar assim, ó, pá, no colo de Salvador. Moff Gideon de novo? Vai, Salvador.
1: Não, e ainda Moff Gideon versão Darth Vader mal feito, né? Foi eu... O... <risos> a pegada foi mais ou menos essa, né? Eles quiseram fazer e achei esquisitíssimo, né? O que foi revelado aí no, no finale, a coisa dos cones dele... Ele queria fazer um exército de clones dele mesmo, de, só que ele conseguindo mexer com a força era de novo. <coughs> Perdão. É, acho interessante como conecta com com a coisa toda do Palpatine, a ressurreição dele lá lá na frente e tal. Essa pesquisa com os clones parece ser uma uma obsessão dos imperiais, né? Depois que eles é, acabaram com o exército de clones e, e roubaram lá toda a tecnologia de de Camino e a gente viu bastante disso em Bad Batch também, é... é uma obsessão dos caras, mas ficou meio esquisito ali, não dá para entender o que, que o cara queria com aquilo. E o traje dele meio Darth Vader e tal, ele já era, né, claro, como todo imperial, é aquele, aquele, aquele visual preto, mas até a voz dele no capacete, eles deram uma alterada para soar meio robótica, meio, meio Darth Vader. Então foi assim... Usaram um Darth Vader genérico <risos> para fechar a temporada aí com algum, com algum sabor Star Wars, achei meio nada contra a volta do, do Gideon. Acho que o ator é bom, o personagem é ok, mas achei, achei um truque barato para tentar elevar aí as apostas no final é, criar esse, esse Darth Vader genérico aí. Esse aspecto não, não curti muito, não, não gostei muito, mas enfim. Funcionou, vai, é, não é uma coisa também que eu falo, nossa, que, que lixo, não, ficou ok, é, podia, podia, assim, ter, ter uma sequência de escolhas, talvez, um pouco mais é, inspirada, sim, acho que, como o Murilo falou, tem muitas coisas boas nessas, nessa terceira temporada, e, e, e muitas coisas inspiradas, muito bacanas, essa, essa eu acho que não foi uma delas.
0: É, pois é, cara. eu Também, assim, o retorno dele não, não me incomoda. Eu acho que é legal, porque você marca ele como o vilão da série, né? A gente vai poder falar, não, o vilão de Mandalorian é o Moff Gideon. Ponto. Mas, cara, ficou uma coisa tão caricata. E, e, e a temporada, ela foi dando pequenas pistas, tipo, olha, eu soube que o Moff Gideon, ele conseguiu sobreviver, ele tava em tal lugar, aí tem aquele cara da Nova República que vai lá e acha a nave, que o Moff Gideon não tá mais, o Mandalorian, sabe? Você tinha tanta, tanto potencial a partir do gostinho que foi dado durante a temporada. E aí quando o Moff Guilherme chegou, eu senti que ele não cumpriu esse, toda essa expectativa que foi criada em relação a ele, sabe? Explicar melhor como que ele se safou, sabe? Eu, eu gostei da, da armadura no sentido dele... Usar a tecnologia mandaloriana, o Beskar, e também o, o, o exército dele ali, do, dos Stormtroopers ali que ele tem, também você vê que, que adotou Beska também. Eu acho isso legal, ele, te, ele, ele usar a arma do adversário, eu acho isso bacana. Mas acabou caindo pro lado ca, e cato demais, você concorda, Moílo?
2: Concordo, concordo que, que é, é uma... Foi foi uma má escolha, e eu disse no começo do podcast né que essa temporada trazia o melhor que o Mandalorian já tinha feito e o pior também, e eu acho que isso traz, um, traz do pior de Mandalorian porque é uma ideia muito reciclando coisa que a gente já viu ah cara, dá quanto mais clone, entendeu? não aguento mais clone, e aí o, o vilão que é um Darth Vader da 25 de Março, então assim eu acho que foi uma má decisão, eu acho que que Mandalorian pode muito mais do que ela apresentou aqui, entendeu? Aquele vilão canastrão de Star Wars que funciona quando não é repetido a esmo, entendeu? Só que, cara, já, já deu, é, é aquela sensação que é um cara que eu já vi 25 vezes, entendeu? Então eu acho assim, uma decisão que compromete muito a temporada e comprometida por essa decisão na, na finaleira, decisão, assim, muito pouco iluminada.
0: Entendi. Mas, cara, uma coisa que eu acho que todos aqui talvez vamos concordar, que foi uma, um tiro fora da caixa, mas que funcionou muito bem. Foi a forma como eles utilizaram essa terceira temporada de Mandalorian para explicar o contexto político da galáxia. O jeito que eles deram uma pausa ali na história do Dindy do Jai para ir lá para o Sun, para a gente ver mais sobre o estado da Nova República, né? o que é estava que acontecendo... Saber mais também, um pouco mais perto do final, no sétimo episódio, como que também os remanescentes do Império estão se organizando. Então assim, você traz um contexto de galáxia, você sai do microcosmos do Mandaloriano ou dos Mandalorianos e você vai explicar o que é está que pegando na galáxia. Salvador, você tá comigo nessa? Você curtiu essa, essa introdução aí? Eu acho que ela é o caminho para o, o, o tal do mandoverso, né? Quando você constrói, você mostra esse, o que é que tá pegando no universo, você realmente dá esse sentido à, à série e às séries que estão nessa mesma linha do tempo a esse mesmo período da galáxia, né?
1: Totalmente, Gus. É, foi uma escolha interessante deles é, e me lembra muito o formato de, de romances, né? De, de livros em que você tem aqueles capítulos que intercalam, que parecem ser uma outra história e lá na frente eles vão se conectar, né, e são personagens totalmente diferentes, é como se tivesse dado uma pausa numa parte da história para acompanhar outra parte da história, eles fizeram isso, eu acho que esse, esse episódio é o meu episódio favorito da temporada, né, é o, é o terceiro é o, o capítulo 19 em que eles justamente mostram essa coisa do, da Nova República recrutando os caras, desnazificando né, os imperiais como foi feito também na operação clipe de papel é, com os americanos depois que pegaram os nazistas e tal tipo ah você pode ser um membro produtivo da sociedade tal não sei o que e ainda muito presos à burocracia imperial tudo bem em nova forma mas ainda com aquele mesmo ritmo aquela aquela mesma estrutura de governo meio esquisita meio é, tudo parece meio sinistro né e, e, e eu achei que é um é, é uma sequência que não só vai se conectar mais à frente na temporada e vai se justificar como estando ali né Diferentemente do que a gente viu por exemplo no, no, no livro de Boba Fett que invariavelmente vai ser o nosso mau exemplo de, de coisas que eles não deviam ter feito é, aqui não aqui você vê que tudo bem jogaram isso aí do nada parece que de repente a série virou ando, mas lá na frente vai se conectar e você vai entender a justificativa para aquilo estar nessa série e não em outra e ao mesmo tempo aproveita para construir o universo de forma mais ampla, algo que a gente já vê aí que parece estar tá despontando e vai ter um, um grande ponto culminante lá no filme do, do David Filoni, né, para cinema, que vai abordar a Nova República. Então, eles estão pegando esses pedacinhos todos aí e eu imagino que um grande encontro desses elementos vai estar tá, vai tá nesse filme. Eu gostei muito dessa escolha e gostei muito desse episódio em
0: particular. Acho que é meu episódio favorito da temporada. É, eu acho que a narrativa ali, seguindo a história do, do Dr. Pershing, né, ele que tá envolvido diretamente nessa pesquisa por clones, eu, eu, eu discordo no, no quesito de trazer a questão dos clones de volta, eu acho que o jeito que ele estava até mostrar ah, aquele monte de clone do, do Gideon, clone usuário da Força, eu tava legal, com a história de clone voltar ali, eu titubeei, mas a, a, ainda não, não precisamos julgar só por causa daquela cena, né. Eu acho que dá para analisar a temporada como um todo, que é o que a gente tá fazendo aqui, e eu acho que essa narrativa aí do Dr. Pershing, ele é né, tentando lutar pelo, pela pesquisa dele, né, porque ele, você vê que é esse genuíno que ele tem na questão dos clones, ele realmente tava no Império, porque o Império dava uma plataforma para que ele pudesse trabalhar nisso, coisa que a Nova República... Nem sabe como fazer, ele mesmo não sabe a quem recorrer, né? e, e você acaba vendo esse engessamento é, que então, ia, a gente ia, ia aos Imperiais acontecendo na estrutura de Estado da nova República. Moilo, você gostou dessa contextualização de universo também?
2: Eu gostei muito, Gus, gostei, assino muito embaixo do que o Salvador falou, porque eu acho que dá uma oportunidade de Mandalorian. Uh, sair do samba de uma nota só. É verdade que, como eu falei anteriormente, essa questão, a gente tem que dividir a, as nossas opiniões artísticas em relação à série e, a, e as opiniões comerciais. Eu acho que ela, se comercialmente, se perde um pouco. Agora, artisticamente, eu acho que dá a, a oportunidade de sair do samba de uma nota só do Mandoriano e do Grover. É um episódio favorito também, Exemplo de Salvador, esse terceiro episódio, é também por ser um assunto que nos interessa, assim e mostrar, o e Kenobi eu acho que mostrou um pouco isso também, de sair um pouco do lance do preto no branco do império, sabe, tipo, ah, o império é formado 101% pelo mal encarnado, e, e não, tem gente que tá ali fazendo seu trabalho, tem a gente ali que o império tá bancando sua pesquisa, como qualquer estado, no caso deles, é um estado ditatorial autoritário, então ele é ele é mal por natureza, mas que ali não é uma coisa tão preto no branco, existem exceções existem muitas coisas acontecendo nesse contexto da galáxia pra gente fazer uh, ficar fazendo, tendo opiniões tão preto no branco e tão taxativas sobre os personagens, então é, ela traz todo esse debate que pelo menos eu, Murilo, me apetece muito eu, eu gostei muito desse arco e gostei muito dessas decisões
0: Boa, cara. Agora, você falou aí que realmente o Império, ele não é né, a encarnação do mal por conta das pessoas que fazem parte, mas a gente vê também que a Nova República não é 101% o bem, porque você tem até imperiais infiltrados na Nova República, que é o caso da amiga do Dr. Pershing, que a gente depois descobre que é uma informante do Gideon. O que, é que você achou dessa dinâmica aí, Salvador? Eu acho que essa personagem ainda tem pano para manga, né, nas próximas temporadas.
1: Ah, sim, ah, sim. De início eu achei, pô, eles estão fazendo a conexão com as origens da primeira ordem, foi a, o primeiro reflexo que eu tive. Depois eu já comecei a pensar, não vai ligar com o Tron e essas forças que ele vai trazer. Aí, no final, ligou com o Gideon. Mas, certamente, essa personagem vai passar de mão em mão aí, né? Eles construíram essa, essa nazistinha incurável e, 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 vão, e vão carregar ela e ela vai transitar por esse meio aí, nascendo ali dos escombros do Império. A coisa também do, do, do Conselho dos Imperiais, lá o Conselho das Sombras tal, eu achei bem legal. É, e, 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 de novo... O que eu acho que funcionou nisso foi que a história acaba se conectando lá na frente, porque aí você tem a, a questão do de Nevarro lá, que estava ameaçado, e eles vão pedir ajuda para a Nova República, aí você encontra aquela parte da história que parecia estar tá tão desconectada, aparece ali, e aí é o Mandaloriano que tem que resolver a treta de Nevarro, que acaba culminando no desfecho dele, né? Ele acaba virando aí meio que um, um, um hired gun, né? uma, uma espécie de... É, um, um digamos um mercenário da, da nova república aí por vias tortas no, no final da terceira temporada, que eu acho que abre caminhos interessantes. Tudo isso é, só faz sentido se você tem essa preparação antes, esse cenário que é apresentado é, nesse episódio que, de início, parece totalmente desconectado. Então, se o telespectador, nesse caso, ele tem um pouquinho de paciência, ele fala: Ué, não tô entendendo o que, que é isso, mas confiar nos roteiristas que essa história faz parte da história. Ele vai bem. Ele chega ao final da temporada e fala, ah, tá bom, beleza. Que foi uma coisa que a gente não viu em O Livro de Boba Fett.
0: Pois é. Salvador, você falou aí de Nevarro. Eu acho que essa... Quem ia fazer esse gancho, eu vou explicar meu ponto aqui. As duas temporadas iniciais da série, elas têm o que eu comecei a chamar de Síndrome do Volume. Tá? Volume é aquela... aquela tela maravilhosa, né, que... 360, que você consegue criar um planeta, um qualquer... Enfim, o que você quiser nela, de, de fundo, de paisagem, pra você colocar os personagens no meio ali, acenando, e você não percebe que é uma tela, você acha que é um efeito especial, enfim. É, e as duas primeiras temporadas sofrem, observando agora, elas sofrem ainda assim síndrome do volume, que faz com que Todas as cenas têm pouquíssimos personagens. O senso de escala, ele é muito pequeno. Ele tá muito próximo das pessoas. Essa temporada fura a bolha do volume. Você vê cenas de grande magnitude, naves enormes, sabe? Você tem a noção de que tem mais figurantes participando ali da, da série até. Mas em Nevarro isso não aconteceu, cara. Em Nevarro... Invadir o Nevarro... 50 pessoas correndo 12. junto com o um cara. Pô, gente, é, pô, é, é só essa galera aqui que tem que levar um planeta gigantesco. Os caras vêm aqui atazanar o, o GIF Carga e é só esses 50 malucos aqui que estão acampados aqui com o GIF Carga enquanto destroem a cidade. Você estranhou também, Moilo?
2: Não, estranhei. Estranhei, mas também é bem Star Wars isso aí, né? É aquelas briguinhas que a gente está acostumado a ver. Uh, me incomodou, mas tipo assim, não, não, não mudou a alta do dólar para mim. Mas todas essas questões de ambientação que tu falou, eu acho que evoluíram muito na temporada essas questões. E uma coisa que pra mim evoluiu, assim, 101% é o ritmo da série. Terceira temporada Man de Mandalora é outra série nesse sentido. Apesar de eu achar, inclusive, a primeira e a segunda melhores que a terceira, eu acho que em alguns, mas até em ótimos episódios, eu travava alguns duelos arriscados contra o sono durante os episódios. Pela questão do ritmo. Aqui não, aqui eu acho que eles consertaram isso lindamente. Não sei, não sei o que vocês acham, tô falando aqui, uma grande besteira, mas isso é consertado, é mais dinâmico, tem mais escala, é, vira mais até mais um pouco Mandalorian, que a gente tem uma temporada até um pouco mais pipoca nesse sentido. Então, para voltar no que eu tô falando desde o começo, isso é do melhor que o Mandaloriano tem a oferecer nesse sentido. Agora, ter, entendeu, seis comédia pra, esperando lá é, é sacanagem também. Seis armandinhas esperando lá não dá.
0: Cara, eu concordo com você em relação ao ritmo. Eu acho que a gente, nas duas primeiras temporadas, tem alguns episódios que são só Mandaloriano e Grogu andando pela galáxia, resolvendo um negocinho ali, resolvendo um negocinho aqui. A história anda um pouquinho, mas você não vê evoluir demais. Essa temporada não. Essa temporada eu acho que eu só senti isso em um episódio, assim. E mesmo assim, foi para evoluir. Foi aquele episódio que aparece o Jack Black o planeta do Jack Black. Eu achei fantástica a participação dele. Vamos já já entrar nisso. Mas naquele episódio, eles criam essa sidequest, né, para o Mando ir para bo é... mas com o objetivo de ter mais informações, de chegar nos outros Mandalorianos, e tem toda aquela cena lá, que a gente já mencionou, do Mando passando o Dark Saber pra Então você vê que tem um payoff a toda a missão ali. E tem também a questão do... Tenho dito, né? Que reapareceu, pô, adorava o personagem da primeira temporada. Achei um toque, assim, maravilhoso. Acho que valeu o episódio só por aquilo. Mas esse episódio foi o que mais teve cara de e mando em uma aventurazinha pequenininha que não vai contribuir muita coisa. É... Esse episódio, você gostou, Salvador?
1: Eu gostei. Eu achei ele bem diferente, né? Inclusive, em termos de vibe, a vibe... É... De muito crítica social alegórica tal, que parece mais Star Trek do que Star Wars. Star Wars não faz isso com muita frequência, mas aí eles fizeram, né? O Planeta da Semana e a Ideia da Semana. E o Christopher Lloyd. Ah, para, vocês estão falando do Jack Black, eu pirei no Christopher Lloyd. Também, também. Então, assim, elenco, elenco monstro, história legal. E a sensação que me dá com esse com a ida para a quarta temporada é que eles vão apostar mais nisso. E aí eu, eu aproveito para fazer uma, uma crítica retroativa, é, o, os momentos que vocês falaram de ritmo e tal, os momentos que, para mim, e eu sei que é gosto pessoal, cada um vai ter, os momentos que me cansavam mais em Mandaloriano é aquele, ah, esse é o episódio que ele vai matar o monstro A, aí depois tem o episódio que ele vai matar o monstro B, é... Todas as temporadas tiveram um pouco de, de, desse negócio. Essa temporada também começa um pouco nessa vibe lá. Ele mata os dois monstros antes de engrenar mesmo. É, eu, acho, eu acho que é a hora que ela fica repetitiva. Então, se for para fazer a aventurazinha da semana, eu acho mais legal que seja feito como, como foi feito aí no, no sexto episódio, capítulo 22, do que essa coisa da ah, agora o Mandaloriano e o Grogu vão lá matar um monstro que eu acho que já foi feito até a morte na série não, não devia mais ter vamos ver como é que vai ser a, a quarta temporada mas mas eu gostei dessa quebra de ritmo e essa mudança e eu acho interessante essa coisa do aspecto episódio com consequências né para o resto da temporada mas ainda assim se assiste ao episódio você fala ah, tem aqui tem um arcozinho tem uma historinha legal que não é simplesmente vamos superar um obstáculo mas tem uma coisa de ligar pontos e ver uma cultura diferente. E eu achei, achei bem legal esse episódio.
0: É, Salvador, você não quer ver mais monstro, mas a bola do Mitossauro segue quicando, né, Mo?
2: Segue, segue quicando. E eu acho que a gente vai ver na quarta temporada e a crítica do Salvador. Apesar de que o um fundamento é, é muito do cerne do que é Mandalorian. Esses transações, vamos matar o monstro. Eu acho que é muito Mandalorian, não quer, não vejo Mandalorian. E eu acho muito difícil que eles fujam muito. Desse, dessa vibe dentro da série. Agora eu concordo que esse episódio, com... e até o lance de ter o Christopher Lloyd e o Jack Black, mostra um pouco desse teor mais pipoca que eu acho que eles tentaram trazer na terceira temporada, menos aquelas tomadas longuíssimas que aí dava aquela baixada de farol e depois voltava. E, e eu acho que nesse espírito de vir, de ver o Christopher Lloyd, de ver o Jack Black, mostra até o Mandalorian um pouco mais acessível pro público. Não que antes não fosse, o Mandalorian é um sucesso absurdo, mas pro, entendeu? pra Dona Maria e pro seu João parece uma temporada mais acessível eu acho que eles vão caminhar um pouco nisso.
1: Agora deixa eu perguntar para vocês uma coisa, é, é, João Favreau
0: matou a saudade do Homem de Ferro nessa temporada aí, né? Vocês não tiveram é, essa sensação? Meteu, <risos> não, não foi só o homem na caverna, né? Foi os mandalões, tudinho na caverna. <risos> matou, matou. Exatamente, cara. Pois é, eu, eu, eu senti esse, essa pitadinha do John Favreau aí no, no episódio. É porque, cara, esse esconderijo deles é uma, é, é, é escondido, mas não é, né? É tão, o, o cara lá, o piloto da Nova República... Foi muito fácil pra ele conseguir achar e se esconder. Ele deu uma sobrevoada, falou: Ih, rapaz, a nave é ali, vou ali. Eita, achei.
1: Pô, <risos> os caras ficam no quintal brigando o dia inteiro lá, pô. pô, pô pois gente, é, né? fica <risos>
0: treinando no quintal lá, pô, tá se escondendo ou não? Se decida, né?
1: Não, e teve algumas é tipo... coisas também que, assim, é, desafiam um pouco a suspensão da descrença, porque a gente viu naquele episódio que eles vão resgatar o moleque do dragão lá, é, uma hora acaba o combustível do, 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 da, da mochila de um deles lá, tal, tá, cara cai, aí eles precisam fazer todo um esquema para ir atrás do dragão e tal, eu não sei o que Porra, chega no final, o que os cara gastam de combustível? O cara vai até a nave lá na estratosfera, volta, <risos> dá um passeio, pula de paraquedas e cai mais <risos> um pouco e voa mais. Virou um homem de ferro total, não acabava aquele combustível do bagulho, não acabava mais. Mas o, o lance dele se escondendo lá e brigando no quintal
2: me lembrou muito ataque dos clones, que aí o, o Anakin e a, e a Padme estão se escondendo, mas vão pra uma lua de mel paradisíaca em Nabu, entendeu? Curtir a vida. Ah, mas como eu falei, esse, esses tipos de problemas, e eles existem, mas existem em Star Wars desde 77, entendeu?
0: É, isso é verdade, eu também acho. Não dá pra ficar encucando também muito com essas coisas. Eu acho que tem, tem a suspeição da crenças aí.
2: Se fosse Star Trek, eu ficaria mais brabo, entendeu? Eu, eu acho que é da natureza das diferenças das franquias, sabe? Me incomoda ah, menos. Certeza. Me incomoda, outras coisas incomodam mais, eu acho, que nessa série Star Wars.
0: Mas, ó, estamos falando de Star Wars, temos que falar de quê? De Jedi. Ren, Beck. O homem que salvou Grogu, não podemos deixar de falar deste Jedi sensacional, interpretado por Ahmed Best, o homem, o melhor né, tá no nome, ele é o melhor, tá no nome, <risos> é. ele que fez o Jar Jar Binks, sofreu uma onda de hate enorme, cogitou até suicídio, mas voltou para Star Wars, que, como Kelly Renbeck antes de Mandalorian, né, ele fez uma, uma série não canônica aí, de jovens e brincadeiras, ela saiu para TV, né, acho que foi Disney XD, alguma, foi Disney Junior, alguma coisa assim que saiu, mas ele é lá, o Mestre Beck, ele que dava as regras dos padawans que eles tinham que seguir lá no desafio da, da série. Mas aqui, ele foi agora canonizado, porque Mandalorian é canônico, ele foi canonizado, e ele é o cara que salvou o Gogo durante a Ordem 66, Salvador. Que, que belo retorno do, do Ahmed Best Star Wars, hein?
1: Não, achei, achei super legal, é, não só Bom, sempre que os caras fazem flashback da ordem 66, daquela daquele momento ali do episódio 3, eu sempre piro. Não importa qual é a série, não importa, para mim sempre dá um dá uma coisinha diferente. E e com esse ângulo bacana de contar um pouquinho do passado do Grogu, né? E saber, pô, não, ele já tinha, já tava no radar ali da, da dos Jedi, ele tava sendo treinado e aí dá essa derrapada toda e ordem 66 e pá. E foi importante, eu acho, para construir a história a história do personagem e para redimir aí o, o, o Ahmed Best como, como o Jedi, que ele interpretou até, até então numa, de forma quase lúdica ali no, é, no outro programa e agora, de fato, mostrando que ele estava lá mesmo, não é só um personagem de brincadeira para um programa específico, mas é, é, um, é um personagem... É, válido aí no canon de Star Wars. O que eu, o que eu queria ouvir de vocês, já aproveitando a provocação, já que estamos falando de Amen Best e de, de, de é, Keller and eu queria saber o que vocês pensam do outro personagem dele, porque eu, pra mim, eu tenho que Jar Jar Binks tinha uma conexão com a força. Ele não era treinado ele, mas ele tinha uma conexão com a força. Quero saber de vocês o que vocês acham 2023, dessa hipótese.
0: 2023 e a gente vai debater Jar Jar Binks, Salvador. Pelo amor de Deus. questão. Ué, tá trazendo a redenção? É o arco, pô. É? Gus, a exemplo não. De, de... Não
2: tanto quanto, mas a exemplo de Nêmesis. Jar Jar Binks é tema atual. Tema atual. Porque, porque é o seguinte, cara. O hate que o, que o Coisa recebeu... Durante as produções das prequels, não só ele, o Jake Lloyd, que tudo bem, podem não ter tido a atuação mais brilhante da história do cinema, foi muito. Foi muito fora do que eles mereciam, foi muito. Tá me fugindo a palavra quando uma coisa ela é. Ela não é equivalente ao, ao, que, ao que se merece, e desproporcional. Foi muito desproporcional. E isso é tema atual, exemplo de Nemesis. Porque a gente vê hoje, cara, em várias produções do, da cultura pop, gente sendo massacrada, às vezes por atuações de 10 minutos. A gente não sabe a menor ideia sobre o que os caras vão fazer ainda. E a gente vê gente sendo massacrada, entendeu? Então é tema atual. E que bom que Star Wars vem e resgata esse cara para mostrar que, que isso não deveria ter lugar no, no mundo de hoje, entendeu? Assim como não deveria ter lugar em, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era a trilogia prequel, muito menos hoje, e que é decepcionante que a gente que acompanha e, e vê, vê como o mundo deveria ser melhor, como essas produções, a gente não conseguir proteger esses atores e tu vê cara, o Jake Lloyd acabou a carreira do guri, o Coisa pensou em se matar então é muito importante que Star Wars tenha, tenha significado essa atuação tá, oh, o Salvador, eu... o Salvador, o Salvador é, não, eu... falou uma bobagem e eu falei sério
1: não, não, não. Eu não falei bobagem, não. Eu queria discutir a sério aquilo, mas eu, mas eu acho muito oportuno o que você tá falando, porque, infelizmente, é uma coisa recorrente em Star Wars e muito forte em Star Wars. A gente viu aí em Kenobi o, o ódio com, com a atriz lá, a gente viu na, na trilogia sequel é, o ódio com, com os personagens principais, principalmente a Rey, é, é, uma, coisa, é uma coisa muito enraizada. Na, na cultura do fandom de Star Wars que precisa ser desconstru desconstruída com urgência. Então, eu acho muito legal a atitude é, da, da Lucas Filme de escalá-lo para esse papel e para essa cena justamente para fazer esse esforço de desconstrução para os fãs começarem a entender: olha, o ator não é o personagem. Você pode não gostar do personagem, o ator não tem nada a ver com isso, né? E você é. precisa, em alguns casos, ir para a sua psicóloga. Para o seu psicólogo para entender por que, que você não gosta de um determinado personagem e, e de um determinado contexto de história. E não culpar o, o, o coitado do ator que está lá fazendo o papel, sendo pago para isso, contratado para fazer daquele jeito e não de outro jeito, porque tem diretor, porque tem roteiro, que não é o cara que tira da cabeça dele. E retomando do que eu falei e que ninguém mordeu, eu insisto, Jar, Jar Binks tinha uma conexão com a força, não cara, conhecida. Tudo que ele faz ao longo dos episódios da, da, da trilogia prequel conduz a história de maneiras importantes. E em alguns momentos você vê que, ele, apesar de ser completamente estabanado, ele tem resultados positivos. Na batalha lá de Naboo, por exemplo, ele está todo atrapalhado, mas ele dá uns tiros nos caras, ele puxa a bolinha que explode os outros caras. Ele tem uma conexão com a força, ele faz coisas que ele não deveria conseguir fazer e que ele nem tem a intenção de fazer, e ele faz para o bem e para o mal, que a força tem isso, a força tem o lado sombrio e tem o, o lado luz, em, em dado momento, no, no episódio 1, ele joga para o lado luz, chega no, no episódio 2, quando ele libera a, a construção do exército de clones, ele está jogando para o lado sombra, mas ele tem uma conexão com a força, a força está ali na cabeça dele, lá no canto da cabeça dele, fazendo ele fazer as coisas, eu
0: tenho essa tese e vou morrer com ela.
1: Mas, e ah, eu... esse
0: foi o momento, pera ok, aí. Grandpa, now let's go back to bed aqui pera, 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 do pera, Resenha aí. Jedi. Fala, Molina. Eu, 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 eu
2: quero fazer duas, duas questões sobre os dois temas que a gente tá discutindo. Um é uma pergunta para ti, que de nós, aqui é o que tem mais acho, conhecimento de canon, de Star Wars. Cara, mas a, a priori, não é qualquer pessoa que pode ser conduzida pela força?
0: Qualquer pessoa? Pode é, é nascer assim, com a força. Não, não, que... é
2: só, tu pode ser, usar a força, tu tem que nascer com a força, Tá. Mas tu sei tipo. todos são suscetíveis à força. Mas a força não pode colocar minhoquinha na cabeça de qualquer um, ou tu tem que ser um usuário da força.
0: O que é colocar minhoquinha na cabeça de um? Eu não tô entendendo. Porque se um Sife pode botar minhoquinha na cabeça de qualquer um. Não precisa ser um usuário da força. Cara, não precisa de
1: muito cânone também. Se você juntar o que foi dito no episódio 1 o que foi dito no episódio 4, você é mais ou menos pega ali. É, então a força é um negócio que, que envolve tudo. É, é como se fosse uma, um, um campo de energia perene que está envolvendo tudo. Quem consegue é, criar desequilíbrios na força, ou seja, fazer a coisa pender para um lado ou pender para o outro, são aqueles que são sensíveis à força. E aí volto para o episódio 1, que ninguém gosta disso, mas é a verdade, lamento, é canônico, é por não, causa não, não. dos malditos midichlorians. Você tem que ter os midichlorians que eles permitem você ter essa conexão com a Força. A minha hipótese, Jar Jar Binks tinha uma contagem de midichlorians bem razoável, mas nunca foi treinado, nunca foi treinado. Ah. Tava lá escondido em Nabu, os caras viviam reclusos, então os Jedi não recrutaram para treinar e tal, e ele é esse cara aí. Show. Sure, tá, sure. agora... Eu, 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 tem
2: a segunda coisa que eu queria falar ainda, que era só para concluir a questão do, dos massacres, que é... Eu concordo com o Salvador, que é muito presente em Star Wars, mas eu acho que no momento que a gente vive da sociedade, todos os fãs não estão sendo contaminados por isso. A gente vê em Senhor dos Anéis, os cara, meu Deus, não é Senhor dos Anéis, meu Tolkien, a gente vê em Star Trek. Era assim, é, filmes, a gente já sim, nos filmes. A gente já vê Star Trek, sei lá, Sonica e Martin Green, o Paul Wesley sendo massacrados. Cara, é Star Wars, mas o nosso mundo virou esse mundo dos massacres, entendeu?
0: É, pois é, a internet, ela deu voz para os idiotas, a gente. Mas enfim, depois dessa reflexão aí sobre retornos e perdão, e Jar Jar Binks, vamos encaminhando para o final. Quero saber de vocês, de 0 a 5, qual que é a nota de vocês para a terceira temporada. E eu quero saber também como que vocês ranqueiam aí as temporadas de Mandalorian agora que a é terceira acabou, né? Vocês acham a terceira melhor, a segunda melhor, a primeira melhor? Vou começar com você, Murilo, sua nota e o seu ranking.
2: Minha nota para essa temporada, ela é... Eu tô entre 2 e 3, vou fechar no 3, tá? 3 é, de 5. 3 de 5 e, e eu ranqueio no 1, 2,
0: 3. Olha só, muito bem. E você, Salvador, qual que é a sua nota de 0 a 5? Como que fica o seu ranking aí das temporadas de Mandalorian?
1: Pô, Eu tô acostumado a ranquear de 0 a 4, então no TB ah. a gente quer é de 0 a 4, mas eu vou fazer aqui, vou recalcular para falar de 0 a 5, afinal de contas, estamos criando uma nova tradição aqui. É, de 0 a 5, tem meia estrela? Né?
0: Pô, tá valendo, eu autorizo.
1: Então tá bom. Eu autorizo. <risos>
0: a temporada
1: 3 eu daria 3,5. A, a, a melhor temporada para mim foi a segunda, que eu daria 4,5, a primeira eu daria 4 e essa 3,5
0: olha só, eu vou dar um 4 categórico aqui nessa temporada e acho que sim, foi a melhor um pouquinho melhor do que a do que a segunda temporada tá? vou dar um 4,25 que a segunda temporada fica com 4 e a primeira com 4 também, um pouquinho mais até 3.9, vai, pronto, só para não ficar tudo igual. Mas assim, eu acho que foi uma temporada muito importante. Assim, eles tomaram o risco de abrir as portas para outros, outros personagens e outras histórias. Quando você toma o risco, você erra. Mas eu não acho que descarrilhou em momento nenhum. E eu acho que abriu é, a possibilidade aí de muita coisa acontecer agora nesse momento do, do universo Star Wars, esse espaço aí entre 5 e 10 anos. Depois do retorno de Jedi, a gente sabe que a Soca já já está aí para podermos saber mais o que é que acontece aí nesse momento da galáxia. Saber mais um certo que não, chamado Tron. Então assim, né? é aquela coisa, é acabando uma série e o hype para outra já começando, porque esse período de Star Wars eu particularmente amo de coração. Então o hype para a soca já está altíssimo. Mas claro que o Resia Jedi continua até lá. Não vamos ter um hiato gigantesco novamente. Vamos continuar aqui analisando séries, filmes. Enfim, trazendo muito Star Wars para vocês. Queria agradecer. Salvador Nogueira. Boa aí, esse papo bacana aqui, a gente falando da terceira temporada de Mandalorian. Na próxima semana a gente está de volta. E já já, daqui é o quê? Tem, tem Star Wars novo? Daqui a é 15 dias, é Visions, é Made of War. Vai ter muita coisa pra gente falar ainda, galera. Até a próxima. Que a força esteja com vocês.